Bienvenue sur Thinking That Do It Podcast. En français, pensez-y, faites-le. Nous discutons de tout ce qui concerne les affaires, business, le développement personnel et la vie d'adulte. Je m'appelle Marie Clotilde, je vous guiderai à travers différents sujets avec l'aide de mes amis, sœurs et invités variés qui partageront leurs réflexions, expertise et opinions. Retrouvez-nous sur Instagram à Thinking That Do It, tiré du bas, podcast. J'espère que vous êtes prêts. Comment ça va Ça va bien et toi ça va tranquillement, ça fait longtemps. Mais oui, vraiment. Ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas parlé en vrai, je pense. Ouais, complètement. C'était juste euh, ça date, en fait. Ouais, on s'était reparlé par réseaux sociaux interposés, mais jamais de vive voix. C'est ça. Et ça, c'est trop bizarre parce qu'il y a des gens avec qui on ne va pas du tout parler pendant longtemps. Et... Ouais. <rire> mais c'est comme si on leur parle, en fait. C'est comme oui, si... Oui, parce genre... que tu vois leur vie au quotidien, tu as l'impression qu'ils sont là avec toi. C'est ça, c'est ça. Donc, euh, franchement, merci en tout cas, déjà, premièrement. Merci d'avoir accepté d'être, euh, bon dire, ma première invitée en français. Mais merci à toi, je suis trop contente. <rire> J'imagine. J'adore en plus, donc... Euh... Franchement, ce sujet, il me tient trop à cœur parce que pareil. je pense que ça peut aider tellement de personnes, mais ouais, tellement de aussi. personnes. Euh, que euh, je me dis que vraiment, les gens ne se rendent pas compte. Bref, Mais les gens ne se rendent pas compte. Je pense qu'on a toutes les deux un parcours hyper intéressant et on a plein de choses à dire, à partager là-dessus. Ça, c'est vrai. Euh, ça va être super. Ça, c'est vrai, ça, c'est vrai. Donc, sans plus tarder, euh, oui. présente-toi euh, pour euh, vraiment ben, pour dire aux gens qui tu es, euh, ce que tu fais. Très et bien. après, on attaque avec les petites questions, les petites discussions. Super, donc euh, moi je m'appelle Mélodie, j'ai 29 ans et j'habite euh, à Grenoble, une petite ville euh, entourée de montagnes et euh, je suis modéliste professionnelle et j'ai aussi ma propre marque de patron que j'ai lancée au mois de décembre, donc c'est tout nouveau, donc je suis aussi entrepreneur. Ok, voilà. <rire> Mélodie entrepreneur. C'est ça. Ça c'est bien parce que franchement, on est vu dans un monde où on sait que euh, le salaire, ce n'est pas assez. Oui, exactement. Donc, euh, on est obligé de faire des choses pour pouvoir... C'est ça. Et vois. ça vaut peut-être la peine de préciser, mais je suis salariée et entrepreneur. Donc, en fait, tu as un, comment voilà. un temps à, à, à un temps plein. J'ai un CDI à temps plein et, et j'ai mon aussi. business à côté. Voilà. Donc, ouais. ça, on va bien parler parce que du coup, il y a beaucoup de choses. Beaucoup de choses qui sont euh, similaires. Donc, oui. du coup, euh, qu'est-ce que tu faisais avant d'étudier la mode Alors, avant d'étudier la mode, euh, j'étais tout simplement euh, lycéenne. Ouais. <rire> j'étais lycéenne, j'ai fait un bac euh, littéraire art plastique. Ouais. Et euh, j'ai toujours voulu, toujours voulu euh, être euh, styliste, j'ai toujours voulu travailler dans la mode. Et en fait, très jeune, je voulais me tourner vers des études de mode bien avant les études supérieures. En fait, dès le bac, je souhaitais faire un bac pro mode. Ouais. Sauf qu'à euh, l'époque, j'habitais euh, dans le sud de la France, à Grasse. Mm -hmm. Et il euh, n'y avait pas du tout d'école aux alentours et ça nécessitait de déménager. Et à 15 ans, jamais j'aurais été capable de vivre toute seule dans une autre ville. Non. Donc, j'ai un peu mis ça de côté. Donc, j'ai fait un bac euh, général ouais. et euh, je me suis euh, tournée... Euh, vers des études de mode après mon bac. Ok, d'accord. Voilà. Ok. Mais tu avais fait... Euh, parce que je me rappelle quand on était... Euh, oui, parce que... Euh, précisons. Oui. <rire> précisons <rire> que euh, moi et Mélodie, on était dans la même classe oui. euh, en mise à, 
mise à niveau. On, on a rappliqué design de mode. Oui. Euh, donc, c'est là que je l'ai rencontré. D'ailleurs, on aurait dû commencer par là, mais n'importe oui, quoi. C'est euh, de là qu'on s'est rencontrés. On était dans la même classe. Et euh, je me rappelle que tu m'avais dit, ouais. c'est toi, ou en fait, nous, pratiquement wow. la, la grande majorité de, ouais. la, de la classe avait fait un bac en général et tout, mais avec une option euh, à rappliquer ou une option, un truc de dessin où il y avait une option créative. Oui, c'est vrai. Et toi, tu avais fait option quoi Art plastique. Art plastique, voilà, bon, ouais. voilà, art plastique. Et donc, du coup, moi, j'étais zéro parce que pas du tout. Tu avais fait quoi avant, toi <rire> moi, mon, moi, mon background, c'est euh, bac pro comptabilité. D'accord, ok. Déjà, bac professionnel, comptabilité. Ok. Et quand j'étais à l'école, euh, ouais. au lycée, on me disait, non mais, enfin, moi, je disais, ok, je veux faire où un BTS communication ou une école de communication ou une école de mode. Et oui. on me disait, mais euh, tu fais un bac pro, tu as fait un bac pro. Enfin, non, ça c'est pas possible, en fait. Et moi, je leur dis, si, <rire> c'est possible, tu oh vois. Là là. Donc, euh, oh. moi, j'ai pas lâché l'affaire. Je me suis dit, bon, j'ai pas lâché l'affaire, tu vois. Raison. Donc, du coup, quand je suis arrivée dans cette classe, à, après quelques mois et tout, j'ai capté qu'en fait, mais en fait, oui, parce que pratiquement tout, je pense qu'on était que deux ou trois qui n'avaient pas euh, un background de artistique. créativité artistique, mais genre étudier ça, quoi. Après, la créativité, tu l'as, mais oui. donc j'étais là en mode, ouais, putain, c'est chaud. C'est vrai, tu te sentis un peu là. Ah, de ouf, c'était oh. grave difficile, mais bon. Après, j'ai grave appris par rapport à, oui. à vous tous, en fait, parce que tout le monde était cool. Et ça, encore, c'était bien. C'est vrai, ouais, c'était une bonne classe. Une bonne classe, c'était pas ouais. euh, une classe bizarre, euh, des gens bizarres. Euh, ouais. <rire> ok, donc du coup... Pourquoi tu as décidé d'étudier la mode et pas quelque chose d'autre Parce que tu es parti faire un bac général, tu vois, oui. tu aurais ouais. pu faire autre chose. Ouais, c'est vrai. Bah, en fait, comme je t'ai dit, depuis toujours, en fait, je, je me rends compte avec du recul que j'ai énormément de chance parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal à trouver leur voie. Et moi, j'ai vraiment toujours su aussi loin que je m'en souvienne et euh, toute ma famille dira la même chose. J'ai toujours su que je voulais travailler dans la mode et... Euh, et en fait, j'étais persuadée que je voulais être styliste. Donc, logiquement, pour être styliste, il faut faire euh, des études de design de mode. Ouais. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée dans cette école en mise à niveau à, à appliquer design de mode. Ok. Et du coup, tu as donc, En fait, y avait, pour moi, il n'y a jamais eu d'option. Et je m'en rappelle très bien euh, avec mon petit ami de l'époque, quand on a passé notre bac... Il euh, y avait plein de salons étudiants à Nice, notamment ouais. au Studirama, et on y était allés. C'est comme ça que j'avais découvert l'école. Et, euh, et on avait fait un autre salon où il n'y avait pas du tout d'options d'études de mode. Okay. Et mon petit copain de l'époque m'a dit... Euh, J'étais déçue, tu vois, parce qu'il n'y avait aucun stand qui m'intéressait. Il m'a mmh. dit « Ah, mais, euh, mais si tu ne peux pas faire euh, de la mode, tu fais quoi ?» Et je m'en rappelle encore aujourd'hui. Je l'ai regardé, j'ai dit... Mais c'est la mode ou rien, il n'y a pas d'option. J'ai pas, pas d'option. <rire> si, si. Mais, mais je comprends totalement. Je comprends totalement. Mais du coup, quand tu as trouvé l'école, comment tu t'es trouvée Comment tu t'es sentie Parce que, bon, il faut dire qu'on on, on a grandi dans le sud de la France, il n'y a pas grand-chose. C'est euh, et... très, très limité, hein, si on veut rester dans très limité. Oh Donc, là du coup, là. quand tu as trouvé l'école, comment tu t'es sentie et eh ben, j'étais hyper contente parce que euh, au salon j'avais croisé une fille super super gentille super agréable et elle me disait que euh, l'école avait euh, 50% de réussite 
Et je me suis dit, oh, OK, 50%, moitié-moitié, ça passe encore. Mmh. Et c'est une fois arrivée à l'école que, ah, il faut préciser qu'on était dans une école privée. Oui, bah, oui. Ça. oui, 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 dans l'école 100% privée. privée. Ouais. On était dans une école privée. Ouais. Et en fait, euh, une fois arrivée à l'école, je me suis rendu compte que l'enseignement était moyen. Il y avait des preuves qui étaient moyens. Il n'y avait pas trop de, de matériel. Il fallait qu'on achète absolument tout, euh, du papier euh, à la toile de patron, enfin vraiment tout. Et puis, je me suis rendu compte qu'en fait, que les 50% de réussite, c'est parce qu'elles étaient deux dans la classe et qu'il y en avait une qui avait réussi et l'autre non. <rire> je te jure, je te jure, c'est ce que j'ai appris euh, une fois dans l'école. Que en BTS, elles étaient deux dans la classe. Et que... Moi, tu m'aurais dit ça, je ne resterai jamais rentrée dans l'école. Ah, oh, mais euh, moi, je n'ai su qu'après, hein, vraiment. Oh my God, ok. Ouais. Ok, okay ouais. bref, ok. <rire> ok, oh wow. Cette école qui a fermé entre-temps, oui. qui a été oui. en liquidation et qui, qui est fermée euh, actuellement. Actuellement, oui. Ouais, Ouais, j'avais fait un peu des recherches, vite fait. je pense que je les avais cherchées euh, sur euh, LinkedIn. Et en fait, euh, oui, la page, elle est là et tout et tout. Mais quand je cherchais, mmh. par exemple, je ne sais pas si je cherchais des références pour un travail ou un truc comme ça, bref. Et je voyais fermer et tout. Je... Mais oui, 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 oui. Mais est-ce que toi, tu as fait euh, le BTS en entier là-bas ou pas Parce que moi, je me suis arrêtée au bout de la première année. Moi, <rire> en fait, Oh my god, ok. Moi, personnellement, je voulais tellement aller dans cette école parce que c'était la seule école en, fr euh, en France, à Nice, dans, à nice, dans oui. le sud de la France même, je dirais, enfin, ouais. euh, sud-est. Et du coup, je ne savais pas si j'avais envie de vouloir, de, si j'avais envie de partir, comme tu disais, jusqu'à Paris, à oui. mon très jeune âge. Mais oui, tu ça, vois, et j'aime pas Paris de toutes les manières, donc euh, ouais. j'étais pas prête à aller là-bas. Oui. Déjà, le temps, c'était mort. Donc, euh, j'étais contente, tu vois. Mais oui. en fait, il y a eu beaucoup de frustration, en fait, dans cette école. Par, pour moi, j'ai appris beaucoup. Oui, et je, Voilà, je savais déjà, je, 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 je savais que c'était ça. Euh, je savais que c'était ce que je voulais faire et tout. Et j'ai beaucoup appris. Et je suis trop contente d'avoir appris les bases. Oui. Mais il y avait beaucoup de frustration au niveau de... Euh, je trouve, moi, personnellement, je trouve qu'il n'y avait pas le soutien. Pas, ça ne venait pas de tous les enseignants, en fait. Oui. Euh, moi, j'avais déjà des lacunes. Quand je rentrais, j'avais déjà des lacunes. J'avais oui. pas ce côté créatif. J'avais pas ce, pardon, pas ce côté créatif. J'avais pas étudié la créativité ou l'art plastique vraiment euh, approfondi. Oui. Donc, déjà, au niveau des cours de dessin, j'étais au bout de ma vie. Enfin, tu me voyais toujours, j'étais au bout de ma vie. Des fois, je pleurais oui. j'étais au bout de ma vie. Mais je lâchais pas l'affaire, en fait. Oui. Il y avait des jours où mes dessins, c'était de la bombe. Et il y avait des jours où mes dessins, c'était de la... Je ne vais pas dire le mot parce que voilà. Donc, du coup, j'étais très frustrée par rapport à ça. J'étais frustrée pour les cours de français aussi parce que c'était niveau bac général. Oui. Nul. Euh, maintenant, en modélisme, oui. ça, c'était ma, ma, ma matière préférée. Oui, on est d'accord, moi oh aussi. Oh là là, mais j'étais tellement surprise parce que, tu sais, il y avait beaucoup de filles dans la classe qui n'aimaient pas ça au final. Oui. Qui aimaient plutôt euh, plus des cours de dessin, de recherche de tendance, des choses comme ça. Et tout ce qui était concret, modélisme, couture, eh ben, elles n'aimaient pas. Et non. moi, c'était vraiment... Euh... Et puis, les cours de, modéliste, de modélisme, pardon, pour moi, ils n'étaient pas suffisants. Il y en avait une semaine sur deux, si je m'en rappelle bien. C'était... Ouais, c'était une... Ah, ouais. J'aurais voulu... Ouais, voulu plus, moi, en fait. 
de modéliser. Ouais, plus de concret. Une semaine sur deux ou c'était une fois par semaine, mais genre quatre heures seulement. C'est ça, ouais. Un truc comme ça, ouais. c'est pas assez. Ouais. Moi, personnellement, mais... j'aime beaucoup. En fait, moi, je suis très pratique. Pareil. La théorie, tout ça, là, ça me fait ouais. mal à la tête. Genre, dis-moi ce que je dois faire. C'est bon, mm. j'ai compris. Can I do it now? Ouais. Est-ce que je peux le faire? Parce que tant que je ne sais pas, je ne comprends pas. Mm-mm. Donc, euh, c'est donc ça, en fait. Le modèle, c'était vraiment la chose que j'ai kiffé, vraiment grave. Mais euh, le truc de stylisme, je ne sais pas quoi, là, ouais. où on devait faire les collections, les mini-collections, les dessins, recherche de matière et tout, j'aimais bien. Mais en fait, il y avait tellement eu des commentaires que j'ai, grave, j'ai, j'ai, j'ai senti que j'étais la seule black person, en fait. J'ai, grave, j'ai senti que j'étais la seule noire de la classe, en fait. <rire> c'était c'est juste en mode bon, toujours déjà qu'à la base on, bon, j'ai grandi à Nice donc bon, c'est, pas, c'est pas nouveau mais euh, là en particulier quand je suis rentrée dans la classe j'ai pratiquement que des blancs à majorité euh, bon, je, je, je m'en fous moi voilà mais en fait le fait que même le, bon, je m'en fous voilà la, l'enseignante parce que c'est elle qui me fout le seul oui. jusqu'à maintenant l'enseignante me dise des choses comme par exemple tu vois on avait créé je me rappelle de tout hein, on avait créé des collections hommes on avait créé des collections confort ou je sais plus quoi oui. Oui. et euh, je pense que la première collection c'était euh, confort un truc comme ça bon ça c'était une première tu vois nanana mais après moi je voulais beaucoup me concentrer sur le pagne en fait le pagne africain oui, je m'en, print, rappelle, tu vois. je m'en rappelle. Et j'étais vraiment ça. à fond dans, dans oui. ça. Et je me disais que... Oui. Je, parce qu'en ce temps-là, je voulais créer une marque de African Print. Ça venait à oui. peine de commencer. Voilà. On parle de ça il y a 10 ans. C'était il y a 10 ans, c'est encore Voilà, c'était il y a 10 ans. Ça venait à peine de commencer. Enfin, il y avait, genre, ça venait à peine de commencer et tout. Donc, du coup, euh, voilà, bref. Et elle m'a dit, euh, mais euh, je ne pense pas que tu pourrais changer de tissu. <rire> et là, je lui ai dit... Euh, pourquoi Et elle m'a dit non, mais parce que euh, euh, on a compris euh, les motifs africains et tout. Euh, alors là, <rire> alors là, j'ai dit. Euh, pourtant, c'était, j'étais dans le thème, c'était juste le tissu en fait. Oui. Et j'ai là, je pense que ma, ma confiance en moi, elle est descendue au plus bas, plus bas que terre en fait. Oh j'étais en là mode, là. ok, si c'est pas ça que je dois faire, qu'est-ce que je dois faire en fait Wow. Donc, en fait, pour répondre à ta question, parce que j'ai parlé pendant quatre, quatre jours, pour répondre à ta question, moi, en fait, j'ai même pas passé les derniers examens. D'accord, ok. Parce que je, c'était en période où on cherchait les stages, le stage oui. de l'année. J'ai cherché mon stage, j'ai jamais trouvé. Donc, okay. encore, ça m'a encore wow. fait ressentir que mes merdes. Genre, c'est encore moi, black person, tu vois. Parce que c'est une réalité, en fait. C'est une réalité, dans, en France, c'est une réalité. Et j'entendais... Euh, ben vous en fait qui disiez que oh, j'ai trouvé mon stage j'ai trouvé mon stage et j'étais en mode ok <rire> donc je me suis dit au lieu de au lieu de euh, rater cette année je préfère partir d'accord ok donc en fait au mois de mai moi j'étais out d'accord ok mais j'ai fait quand même j'ai fait toute l'année scolaire parce que c'était mai, juin les examens un truc comme ça oui. est-ce que tu as voilà. fait le défilé tu as fait le défilé du coup moi j'ai fait le défilé mais pas avec j'ai fait avec vous mais rappelle-toi que j'ai défilé pour toi je pense mais j'ai pas non c'est pas pour toi c'était pour toi non c'était pas pour moi c'était pas pour toi non j'étais venue mais en oui. tant que modèle mais pas en tant que créer ah, une collection parce que j'avais non parce que j'avais déjà abandonné okay. c'était déjà mort en fait Déjà, je, je, j'étais mort de toute manière. OK. Donc, voilà. Donc, euh, bah ouais. 
le fait que toi, tu me dises que tu as arrêté après la, la première année, moi, j'ai cru que tu avais continué, en fait. Non, pas du tout. Et en fait, justement, cette école, ça m'a vraiment fait réaliser euh, que je m'étais trompée de voix parce que j'ai toujours, euh, toujours pensé que je voulais être styliste. Okay. Et euh, en découvrant les cours de modéliste, je me suis dit, mais je me suis trompée, c'est pas styliste que je veux être, c'est modéliste. Okay. Et puis... Euh, et puis, le, dans les études de mode, la seule formation que je connaissais, c'était le BTS Design de mode. Ouais. Et en fait, je me suis dit, ce BTS, ça ne me correspond pas. Comme tu dis, il y avait beaucoup de recherches de tendances, de dessins. Et je me suis dit, mais comment je vais trouver un travail avec ça Ce n'est pas assez professionnalisant. Mm -hmm. Cette formation, elle ne me convient pas. Je vais regarder euh, si je trouve autre chose. Mais toutes ces démarches-là, je les ai faites toutes seules. On ne m'a jamais orientée, on ne m'a jamais accompagnée. Et... Quand j'ai arrêté, en fait, j'ai postulé euh, dans d'autres écoles, dans le public, cette fois. Mmh. Et euh, je voulais un BTS, métier de la mode et du vêtement. Je ne sais pas si tu connais ce BTS. Non, parce que moi, je suis déjà sortie de la France, en fait. Ah oui <rire> Ça y est, là et Le BTS, métier de la mode et du vêtement, <rire> il est beaucoup plus euh, axé modélisme, dessin assisté par ordinateur et industrialisation. Voilà. Dessin assisté par ordinateur. Oui, de des patronage qu'on fait. Oh. Pas de croquis de ah non, non, non. De patronage. Voilà. Ça, c'est la chose que j'aimerais trop apprendre. Bref, tu s'écoutes. Okay. Donc, euh, suite à cette première année, ouais. j'ai postulé dans des écoles publiques de mmh. métier de la mode et du vêtement. Et on m'a toujours dit, ah, mais tu sais, euh, une fois que tu entres dans le privé, tu ne peux, peux plus continuer dans la voie de l'éducation publique. Et en fait, tout ça, c'est faux. <rire> Mais ah, moi, je comprends pas. Pourquoi Tout ça, c'est faux parce qu'ils disent que... Enfin, je sais pas, je sais pas. Euh, je pense que c'est euh, des croyances que les gens ont qu'une fois que tu rentres dans le privé, eh ben, tu es obligé de continuer dans le privé. Et c'est pas vrai parce que j'ai fini par être acceptée dans un BTS métier de la mode et du vêtement. Mais l'école n'était pas à Nice. L'école était à Grenoble. Ah, c'est la raison pour laquelle j'ai déménagé. Okay. Pour poursuivre mes études, parce que okay. dans le sud, il n'y avait pas le choix. Non. Il n'y avait pas d'autre choix. Ok, voilà. d'accord. <rire> bon, euh, je sais que ça n'a rien à voir avec les questions que j'avais préparées, mais là, il euh, y a un truc que tu as dit et ça me fatigue, en fait. Parce que j'ai l'impression que c'est trop une mentalité française, en fait. Ouais. Bon, toi, tu es partie dans le privé. Oui. Pourquoi tu ne pourrais pas rentrer dans le public Bah, ouais. Que, enfin, quelle, quelle serait la raison pour, les, pour laquelle ils te diraient non, on ne te prend pas, en fait, toi, tu es. Toi, tu fais partie des gens de privés, en fait. Toi, bah, trop d'argent, en fait. Aucune, aucune, il n'y avait aucune raison. Parce ça que, pas de sens. Ouais. Au final, j'avais fait toute mon éducation dans le public, le lycée, le collège. Et puis, j'avais juste fait une année, une année dans le privé. Et euh, ça y est, tu fais une année, tu es grillée, en fait. C'est ce non. que les gens pensent. Mais c'est n'importe pas vrai. C'est vraiment pas vrai. Bref, <rire> c'est n'importe quoi. <rire> franchement, c'est vraiment n'importe quoi. Bref, franchement. Bon, du coup... Euh, donc, du coup, tu as fait ton BTS ou c'était oui. une forme, un BTS hein? Un BTS, oui. Ok, d'accord. Et après, tu as continué ou Non, après, ce BTS-là, j'ai pu avoir un élément de comparaison après mon expérience à Nice. Ouais. Et mon BTS dans le public à Grenoble, l'enseignement était vraiment excellent. Les matières, elles étaient vraiment très professionnalisantes et tellement que quand je suis sortie du BTS, j'étais diplômée en juin. En mmh. août, je décrochais mon premier CDI. Donc, wow. euh, je me suis sentie de... 
de travailler directement après mon BTS. Je n'ai pas eu le souhait de vraiment continuer parce que je me sentais prête et j'avais vraiment hâte de commencer ma carrière. Ouais. Donc, euh, ouais. Et donc, du coup, ton CDI, c'est dans le modélisme Oui, c'est ça. C'était modéliste prototypiste. Mmh. Voilà. <rire> That's interesting. Ouais. Et du coup, c'est à Grenoble À Grenoble, oui. Tu vois, des fois, il y a des choses, il faut, il, faut, il faut juste bouger de où on est. Mais vraiment... Parce que si tu serais resté dans le sud, euh, tu aurais peut-être galéré, en fait. Oui, mais j'en suis chose. sûre. Mais même aujourd'hui, je vois que en étant euh, à Grenoble, je me suis spécialisée dans euh, le, texti le textile de sport de montagne. Okay. Et toutes mes expériences, elles se sont faites dans des entreprises de textile, des marques de sport de montagne, que ce soit du ski, du trail, euh, du ski de rando, enfin vraiment, oui, oui. Euh, vraiment très spécialisé. Et ça, c'est mon expertise. Maintenant, c'est vraiment ma plus-value pour les entreprises. Mmh. Et si un jour, je veux revenir vivre dans le sud, eh ben, tu vois, ça va être compliqué pour moi de trouver un poste là-dedans. Ouais. Alors que dans la région, les opportunités, il y en a énormément. Ok, d'accord. Il y a énormément d'entreprises de textiles de montagne dans la ouais. région Grenoble, Annecy, etc. Mm -hmm. Donc, il y a beaucoup plus d'opportunités ici. Ok. Et avec la question qui tue, parce que c'est la question que tout le monde nous pose quand ouais. tu sors d'où de, de tu habitais à la base. Mm -hmm. Est-ce que tu penses rentrer en, 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 dans le sud de la France un jour dans ta vie, genre un jour, oui, je pense. Okay. C'est pas ton cas Alors, non. Enfin, oui, non. Ouais. <rire> non. En fait, moi, c'est surtout, euh, surtout par rapport à ma famille. Tu vois, actuellement, euh, voilà, ici, à Grenoble, j'ai pas de famille, j'ai des amis, je suis très bien entourée, mais j'ai pas de famille. Mais ouais. je veux dire, un jour, quand moi, je vais vouloir fonder ma propre, propre famille, j'aimerais bien avoir ma maman, ma soeur à côté ouais. de moi, tu vois. Je vois Donc, ce que euh, tu veux dire. C'est ouais, ça pose la réflexion. Je suis pas prête pour l'instant, mais je pense qu'à terme, euh, j'y reviens. Ouais. Moi, je sais pas trop. Parce que ta famille, elle est, da, elle est dans le sud aussi. Ouais. Mes ouais. parents sont là-bas. Tout ouais. le monde, euh, pas tout le monde. Bon, j'ai la famille partout, mais mes parents, mes parents sont là-bas. Oui. Mais je sais pas. La mentalité, elle est juste pas pour moi du tout. Ouais. Pas, pas du tout. En fait, même quand je pars ouais. en vacances, euh, une semaine max. <rire> Sinon, dix jours, allez, ça, c'est ça y est, là. Ça, c'est bon. Il faut que je parte. Parce que c'est comme si j'ai l'impression que... De la façon dont je suis active créativement et que ma créativité, je peux vraiment l'exploiter au maximum. Quand j'arrive dans le sud, j'arrive pas. OK. C'est juste comme si... Boum. Ah, <rire> et ouais, du coup, ça. ça me fatigue un peu. Mais bon, après, je me dis... Euh, si euh, je suis riche, même pas, pas riche, mais bon, si j'ai de l'argent, argent, genre je suis bien financièrement, c'est sûr que je vais prendre un truc, une maison en tout cas en, en, en sud de la France, parce qu'il faut, comment on, on ouais. connaît, tu vois, ouais. c'est la base, mais oui. après, je sais pas, je sais pas. Je, je... Mais toi, qu'est-ce qui t'a mené à Londres Comment t'as atterri à Londres Moi, comment j'ai atterri à Londres ouais. Déjà, un, j'ai fait une année, bon, on a fait l'année d'école ensemble, oui. j'ai abandonné, et j'étais en mode, j'ai eu, en fait, un... je sais pas comment on dit en français mais comme si je me suis perdue en fait c'est à dire ouais. que je me suis posé la question c'est quoi en fait que je veux faire vraiment mais oui je comprends parce tu que vois? avais eu une expérience assez négative de cette école et ça t'a remis en doute ça m'a remis en doute et j'étais ouais. en mode ok et puis j'étais très jeune tu vois enfin oui oui maintenant on peut dire que oui j'étais très jeune on était très euh, jeune on était très jeune tu vois donc en fait 
me posais des questions. Et puis, bon, moi, ce qui me sauve un peu, c'est que je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup et qui essaie de repartir en arrière pour essayer de voir, bon, qu'est-ce qui n'a pas marché et tout. Okay. Mais j'étais en mode, mais qu'est-ce que je fais, en fait Là, je vais ouais. faire quoi Je vais aller travailler à H&M. C'est toujours ce truc que je me disais. C'est ça, en fait. C'est ça, je vais être vendeuse. C'est ça, ma vie, en fait. Là, là, oh. c'est... Alors qu'en fait, j'ai toujours eu une, euh, un plan de vie tellement créative et oui. active, tu vois. Oui. Bah, du coup, bah, tu vois ce que je, je fais en ce moment. Donc, c'est en mode, euh, non, c'est pas ça ma vie, c'est pas, c'est pas aller travailler à H&M. Bon, j'ai rien contre les gens qui font à H&M, c'est pas ça. C'est genre en mode, avoir une carrière, genre en mode vendeuse. C'est, oui, c'est pas ce et... à quoi tu aspires, tout Non, c'était pas ça, c'était pas, c'est pas ça. Que tu veux non. Ouais, non, voiture, appartement, c'était pas ça, en fait. Ouais. <rire> Moi, j'ai besoin d'actifs, tu vois donc, du coup, après, j'ai, j'ai, j'ai réfléchi. Je me suis, par contre, je me suis inscrite en BTS MUC euh, au lycée des Palmiers. D'accord. Et parce que je me suis dit, je vais rester là. Donc, euh, vous me faire un, un truc que je peux faire, euh, commerce, whatever. Donc, mais en fait, ma tante, un jour, elle a appelé ma mère. C'était en été, je me rappelle toute ma vie. C'était le, la même année. Euh, moi, okay. de juillet, ma mère a appelé ma tante. Ma, ma tante, elle a appelé ma mère elle a, pour s'appeler, voilà. Et elle m'a appelé, elle m'a parlé. J'ai dit, ouais, ça va. Et toi, elle me dit, tu fais rien. Je dis, non, je fais rien. Je me suis inscrite en BTS, blablabla. Elle m'a dit, OK. Après, deux minutes plus tard, ma mère, elle vient me voir. Elle me dit, oh, Marie, si tu ne penses pas que tu veux aller en, en, à Londres? J'ai dit, à Londres? C'était genre, ça m'a jamais... <rire> Mais tu ne parlais pas anglais à l'époque. Je m'en rappelle super bien. Tu ne parlais pas anglais. Pas Zéro. du tout. Zéro. Ah, ouais. Et j'étais là à Londres, j'ai jamais pensé à aller à Londres de toute ma vie. Moi, c'était les États-Unis et c'est tout en fait. Londres, j'ai jamais pensé à l'Angleterre, j'ai jamais pensé à même aller visiter ce pays, tu vois. Et du coup, ouais, c'était j'ai jamais pensé. Et ma mère m'a dit ça et tout et j'ai dit euh, non et tout, je vais faire quoi là-bas Vas-y, moi j'ai mes potes ici euh, et tout. Quel genre de potes en plus Ouais. <rire> euh, et je dis mes potes ici et tout nana je veux pas y aller et tout nana ma mère elle a dit bon ok je te force pas tu vois okay. c'est ta tante qui est à Londres c'est ça ouais ma tante était à Londres bon, maintenant elle est rentrée okay. en France mais en ce temps là elle était à Londres elle était à Londres ok ouais et ma mère elle a dit ok je te force pas euh, comme tu veux <rire> tu vois ok ok j'étais assise dans ma chambre comme ça dit, et quand même ça t'a fait réfléchir fais... mais oui j'ai dit réalistiquement mais oui. réalistiquement tu fais rien euh... Tu sais quoi? Allez, m'en fous. J'allais voir ma mère. Cinq minutes plus tard, j'ai ma mère. C'est bon, moi, je pars. Elle m'a dit, OK. Elle m'a dit, prends ton billet, tu vois. Et j'ai, elle a dit, tu veux partir quand? J'ai dit, là, là, plus rapidement possible. Je me casse. Je ne fais rien. J'ai une clochard. Je ne veux pas être vagabond. C'est mort. Euh, donc, après, en fait, de juillet, j'ai pratiqué en août. Euh, en août, septembre, j'étais partie. J'étais déjà partie. OK. C'était ouais. vraiment... C'est un coup de tête. Ouais, et ça, c'est la première fois que je prends des décisions sur des coups de tête, d'ailleurs. Ouais. Donc, je pense que c'était la meilleure, la meilleure décision de ma vie. Vraiment, oh là là. Vraiment, vraiment. Mais donc, du coup, j'encourage tout le monde qui veut partir de la France ou partir de leur pays francophone, euh, ça aide. Au moins, même si c'est pas pour ouais. vivre, vivre, même pour quelques mois, ça aide. Ça te change et vraiment, quand tu es expatrié, ça t'apporte un plus que les autres n'ont pas et tu découvres une autre culture, une autre façon de penser. Et euh, ça, c'est tellement enrichissant. Je le conseille à tout le monde également. Oui, parce que toi aussi, toi aussi, tu, 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 déjà toi, tu parles anglais. Oui, <rire> moi je parle anglais. Et... Elle parle anglais parce que, dis-nous, 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 moi je dis rien. Dis-nous. Ok, euh, alors... Moi, je suis euh, d'origine franco-taïwanaise, donc mon papa est français, ma maman est taïwanaise, 
Et euh, je suis née et j'ai grandi à Taipei. Donc, euh, ma langue maternelle, en fait, c'est le mandarin. Voilà. J'ai déménagé en France à l'âge de 8 ans. Donc, j'ai toujours eu euh, cette euh, double culture. Mm -hmm. Et euh, je pense que c'est l'une des raisons pour laquelle je vois la vie assez différemment. Des fois, je ne me reconnais pas dans l'opinion euh, du plus grand nombre. Vraiment, j'ai une vision des choses assez mmh. différente que euh, la plupart euh, des Français, je veux dire. Et ça apporte tellement. Et moi, je parle anglais parce qu'en euh, Asie, l'apprentissage de l'anglais se fait vraiment très, très jeune, dès la maternelle. Wow. Et puis, c'est aussi une langue... Euh, j'ai très tôt euh, compris l'intérêt international de cette langue, que ouais. c'était une langue universelle et que ça allait ouvrir des portes, mmh. voire communiquer avec des gens de la Terre entière. Donc, euh, très vite, je me suis intéressée à l'anglais et euh, j'ai beaucoup, euh, beaucoup appris toute seule l'anglais. Wow. Donc, euh, ouais, j'ai toujours adoré cette langue et j'ai toujours adoré Londres. J'étais inspirée par euh, le style vestimentaire, ouais. par l'architecture, les musiques mmh. et ça m'a aussi aidée à vouloir apprendre l'anglais pour... Euh, pour ça. Vous voyez ouais. C'est pas le même background, tu vois. <rire> moi, je ne parle pas anglais, moi, je ne parle pas anglais. J'étais tellement nulle en anglais, pas parce que je ne voulais pas, euh, pas parce que je... pas parce que j'étais nulle, en fait. Je ne voulais pas, en fait. Okay. C'est aussi simple que ça. Parce que la majeure partie du temps... Tu voyais pas l'intérêt Je voyais l'intérêt, ouais. mais je pense pas que... En fait, le, la mentalité avait déjà été... Euh, écrasé en fait, je sais pas comment expliquer. Quand tu es en France, en tant que minorité, je dirais, on te met vraiment en bas en fait. Et il n'y a pas vraiment de soutien. Et même dans ton cursus scolaire, tu peux avoir peut-être un prof dans chaque année qui va être un soutien pour toi peut-être. Et encore, ouais. ça dépend. Mmh. Tu vois, moi, j'ai eu la chance que, bon, des fois, j'ai eu des profs qui ont été un peu en mode, non, mais tu peux le faire et tout, maintenant. Mais il y a beaucoup qui me disaient, tu vas pas avoir ton bac. Mais tu sais, c'est difficile parce que euh, souvent, j'ai remarqué dans mon cas que les profs qui te soutiennent, c'est les profs dans les matières dans lesquelles tu es bonne. Donc, forcément, dans les matières dans lesquelles tu es mauvais, eh ben, tu ne progresses pas. Moi, les profs qui m'ont le plus soutenue à travers de ma scolarité, ce sont les profs d'anglais et les profs d'art plastique parce que c'est les deux matières dans lesquelles j'étais bonne. Par contre, les profs d'histoire, les profs de mathématiques, les profs de sciences, ils ne m'ont jamais soutenue. Non, c'est <rire> ça, en fait. C'est ça. Moi, c'était prof d'éducation civique. Okay. <rire> prof d'art euh, plastique aussi. Mais les autres, c'était en mode, tu vas pas voir ton bac. Si tu continues à faire ça, tu vas jamais y arriver. Si tu fais ouais. ça, tu vas jamais truquer. Tu vas jamais. Donc, imagine tout pendant, pendant longtemps, t'entends, tu vas jamais, tu vas jamais, tu vas jamais, tu vas jamais, tu vas jamais. Mais en fait, psychologiquement, tu te dis que je vais jamais. Mais moi, en fait, comme je suis dure, pour moi, j'ai dit, ouais, bah, je vais vous montrer que je vais y arriver, en fait. Parce que moi, ça. Vois, en fait, qui êtes-vous <rire> pour me dire que je vais pas y arriver? Je comprends pas. Donc, du coup, c'était, j'étais beaucoup rebelle, en fait. Très rebelle. Okay. Donc, en mode, si toi, tu vois pas que moi, je peux y arriver, mais pourquoi je vais te montrer que je vais y arriver, en fait, bye. J'ai pas besoin de... En fait, je pense que c'est de ton opinion. Parce que je sais qui je suis. Donc, en fait, j'étais très, très... Euh, je, 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 je regardais déjà, je commençais à regarder des films en anglais et tout, non, non. Mais c'était ouais. pas euh, ça. J'étais intéressée, mais je savais pas par où commencer. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, tu sais quoi Londres, j'ai pas le choix. Bah oui, là, tu avais vraiment pas le choix. C'était juste pas facile ce truc d'anglais là parce que franchement, j'ai pas ce truc pour les langues en fait. D'accord. Ça m'a pris trop de temps, mais bon. Ça t'a pris combien de temps pour parler anglais couramment Un an et demi. 
Mais ça va. Non, parce que quand tu habites ici, au bout de six mois, tu peux, euh, voilà, ça y est, tu vois. OK. Mais un an et demi, et même quand j'allais à la caisse, au supermarché et tout, oh, je transpirais tellement, genre, juste, oh. Oh, juste prends mon argent, donne ma monnaie, ciao. Ne me pose pas de questions, tu veux un sac plastique, je comprends pas. <rire> je <sais> pas. <rire> Bye. C'est ce que je faisais, mais bon. Après, je me suis forcée aussi à aller dans une école, mes, mes écoles, mes universités, université, où okay. je sais avec des... des... Ah, franchement, quand vous arrivez en Angleterre, vous... ne restez pas avec les Français. Parce qu'en fait, ouais, donc, si vous restez ouais, avec oui. les Français, votre accent ne oui. va jamais évoluer. Vous n'allez jamais parler anglais, couramment. C'est mort. Oui, parce que c'est en fait. Tu peux parler français, pourquoi faire l'effort C'est ça. Il oui. y a plein de gens comme ça. Il hein. y a plein de gens comme ça. Ici. Ouais, mais c'est pas bien. Je suis là depuis 15 ans. Ah, c'est bon, ça y est. L'anglais, il n'est pas. Bref. <rire> bref, 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 bref. Ouais. Du coup, euh... parlons de. Bah, parce qu'on a parlé de tout, en fait, pratiquement, même des questions et tout. Euh... Du coup, est-ce que tu trouves que c'est difficile de trouver un stage ou un, un job dans l'industrie de la mode en France oui, honnêtement, je trouve que c'est très, très dur parce que déjà, les opportunités, il n'y en a pas énormément. Comparé aux autres postes qui sont un peu plus mainstream, on va dire, les postes dans la mode, ça reste quand même assez rare. Et pour les opportunités de stage, honnêtement, le plus facile, c'est par connaissance et avoir des contacts. Moi, c'est comme ça que j'ai fait mon, mon stage de BTS, j'ai fait mon stage dans une entreprise de robe de mariée en Chine, à Suzhou, une ville à côté de Shanghai, et j'ai fait mon stage là-bas parce que une amie de ma mère avait créé sa boîte, c'était la, la présidente de cette entreprise, donc j'ai été accueillie par une amie de ma maman, mais je vois que des filles dans ma classe, elles ont vraiment eu énormément de mal et il y en a beaucoup qui ont fait des stages qui étaient un peu hors sujet, tu vois, histoire de dire je dois faire un stage pour valider mon année. Et elles n'ont pas forcément appris grand-chose, alors que fondamentalement, un stage, c'est ta première expérience professionnelle et mmh. ça te donne un aperçu euh, du milieu professionnel. Donc, euh, c'est vraiment dommage de ne pas avoir euh, cette opportunité-là. Ouais. Et j'ai une petite anecdote parce okay. que <rire> euh, en troisième, à la fin du collège, en troisième, on devait faire un stage de découverte d'une semaine, donc un oui. petit stage de vraiment rien du tout, tu vois. Et euh, je savais que je voulais le faire dans la mode et j'avais cherché un peu les stylistes euh, à Nice et aux alentours. Mmh. Et j'étais tombée sur euh, le studio de notre prof de dessin. Je ne sais plus comment elle s'appelle, mais tu sais, celle qui t'a fait la remarque. Ouais. J'étais tombée sur son entreprise à elle et je lui avais téléphoné, je lui avais envoyé des mails et tout et elle m'avait refusé en stage. <rire> elle m'avait refusé, donc autant voilà. que voilà, c'est voilà. très, très difficile. Ouais, c'est pas facile, franchement. Même moi, même comme j'ai dit, je n'ai pas trouvé en fait. J'ai appelé oui. everywhere, mais je ne me suis pas trop aussi... Euh, pas, je ne sais pas comment dire... Je ne suis pas allée appeler... Enfin, dans les autres villes. Oui. J'ai vraiment resté dans le sud de la France et franchement, c'était dur. Mais je pense que vraiment, c'était vraiment nécessaire d'avoir un contact. Il me semble que l'une des filles avait fait son stage chez Banana Moon. 
mmh. et euh, qu'elle l'avait eu euh, grâce à une connaissance qu'il avait fait rentrer et c'est vraiment vraiment voilà le réseau c'est hyper important c'est important très important ouais, c'est très très important même pour les personnes qui disent que oui non mais pourquoi les autres sont privilégiés en fait dans la vie il y a des il y a il y a des il y a des règles enfin il y a des ouais. règles il y a des règles que on peut pas on peut pas vraiment aller à l'encontre de ces règles là surtout oui. dans la mode c'est contact communication, c'est oui. contact. C'est ça, ouais. en fait. Ça ne va pas changer. Ça a toujours été comme ça. Ça ne va pas changer. Si toi, tu te dis que pourquoi, ben, tu ne vas pas y arriver, en fait. À un moment Mais donné, il va falloir... Voilà. Il y a des règles. Et ces règles, elles sont là. Ouais. Elles sont présentes. Elles ne vont pas changer. Donc, il faut absolument que... Enfin, moi, mon conseil pour les gens qui veulent rentrer dans la mode, la com et tout, c'est en mode commencer à créer vos contacts, aller dans des événements, faire des trucs, parce que sinon... Ouais, c'est tellement important. Sinon, vous allez vous retrouver dans l'air. En fait. ça. Parce que personne ne vous connaît, personne ne peut dire que oui, c'est une bonne personne, personne ne peut vous Exactement. C'est des recommandations, en fait. Oui, et ça met les gens en confiance aussi. C'est ça. Voilà. ça. Mais même moi, je suis désolée, mais avec la brand qu'on a, si quelqu'un me dit, bon, voilà, c'est ma petite cousine, elle aime bien la mode, voici ce qu'elle peut t'apporter. Bon, pourquoi pas, tu vois, parce ouais. que je me dis que de toutes les manières, si elle fait n'importe quoi, je viens te voir, je dis, mais oui. est-ce que tu m'as fait comme ça, tu vois mais, la personne aussi, ça, et puis, ça permet à la personne aussi de se dire que oui, j'ai été recommandée par telle et telle. Je ne vais pas faire n'importe quoi. Mm -mm. Donc, euh, oui, c'est ma réputation qui est en jeu. Voilà, donc il y a aussi. vraiment... Euh, euh, voilà, voilà, voilà. C'est très, très difficile que ce soit pour euh, un stage ou même un job parce qu'il y a beaucoup de, beaucoup de candidats pour pas beaucoup de postes au final. Et tu vois, moi, je t'ai dit que j'ai trouvé mon premier CDI deux mois après euh, avoir obtenu mon diplôme. Eh ben, je pense que dans la classe, et encore aujourd'hui, hein, dans ma classe de BTS, design, euh, métier de la mode, pardon, on est deux ou trois à avoir continué. Ah, mais c'est ça. Sur une classe de 25. Oui, mais c'est ça. Les ratios. vraiment euh... pas la majorité. Et euh, pour la plupart des gens, ils s'arrêtent au premier échec et ils se disent Ah, oh, bah, je trouve pas, je trouve pas, tant pis, je vais faire autre chose. J'ai des copines qui sont allées travailler chez Etam, voilà. qui sont parties faire des saisons dans les stations de ski et qui n'ont pas continué, tu vois. Après, il faut, il faut aussi, ça dépend de si ça t'anime vraiment. Moi, c'est vraiment, j'ai l'impression que c'est ma raison d'être et c'est la raison pour laquelle je suis sur Terre. J'ai l'impression que ça, en fait. je suis là pour pouvoir créer des vêtements. Donc, c'est vraiment... Voilà, il y a vraiment cette destinée, on va dire. Ça. Et il ne faut pas s'arrêter au premier obstacle, vraiment. Non. Il faut persévérer. Non. Persévérer. Ça, c'est vrai parce que... Ah, la persévérance. En vrai, euh, tu as raison. Mais c'est les ratios, hein. C'est les quotas, les ratios, je ne sais pas comment dire. Oui. Bref, c'est ça, en fait. Parce que je me rappelle quand on était dans notre classe euh, et que la première chose qu'ils nous ont posée comme question, c'est qu'est-ce que vous voulez faire quand vous allez réussir votre BTS, un truc comme ça, ou je ne sais plus ce qu'ils ont dit oui. Et on a tous dit créer ma marque, créer ma marque, créer oui. ma marque, créer oui. ma marque, créer oui. ma marque. Et je crois que réalistiquement, ils nous ont dit tout le monde veut créer sa marque, mais vous allez voir que ce n'est pas tout le monde qui va créer sa marque. Et moi, ouais. c'est resté là, en fait. Et oh. je me suis dit, Raph. ok. J'ai dit, oui, mais en fait, moi, je vais créer ma marque. Je <rire> ne sais pas quand. Que vous dites, moi, je vais créer ma marque. Voilà, je, vous je... allez voir. Genre, ok, d'accord. Mais je veux voir pourquoi est-ce que vous dites ça. Parce que à dernier de day, genre, on ne savait pas vraiment c'était quoi étudier la mode. Tu oui. vois. Et c'était très intéressant de faire une année parce que là, tu vois, OK, est-ce que je veux vraiment faire ça ou pas, en fait. C'est vrai, complètement. Donc, euh, Il y en a qui étaient là pour des mauvaises raisons. 
Il y en a qui étaient là parce qu'elles aimaient bien les magazines, qu'elles aimaient bien euh, s'habiller. Mais en fait, c'est pas des raisons qui vont pas faire ça, en que fait. tu vas tenir sur le non. temps. C'est pas ton pourquoi. Il faut savoir euh, quel est ton pourquoi. Pourquoi C'est ouais. ça en fait. Pourquoi Mais du coup, par, parce qu'on parle de ça, parlons business en fait. Genre, oui. parle-nous de, de ton business, de tes business que tu as et euh, voilà, parce que du coup, comme tu dis, tu as l'impression que tu es né. En fait, tu as été créé oui. pour faire ça. Donc, tu sais que tu es passionné. Vas-y, on t'écoute. Et ben, c'est super drôle parce que je pense que je suis sûre, même que je faisais partie des gens qui ont dit « je veux créer ma marque ». J'ai toujours voulu créer ma marque, sauf que en étant fraîchement diplômée et avec peu d'expérience en entreprise, je me sentais pas. Je me sentais pas prête et j'avais pas assez de bagages en moi, ni de connaissances pour me lancer tout de suite. Donc, j'ai attendu d'avoir quatre ans d'expérience professionnelle pour enfin avoir été prête pour lancer ma marque. Mmh. Et euh, j'ai lancé ma marque pendant que j'étais euh, dans un poste de modéliste CDI pour euh, une grande marque de vêtements de montagne. Et euh, il faut dire que travailler dans la mode, c'est pas toujours ce qu'on s'imagine. C'est-à-dire que j'adore le travail de modélisme, j'adore vraiment ça, c'est ma passion. Sauf que quand tu travailles pour une marque, tu dois coller au style de la marque et à ce qu'ils attendent d'un produit. C'est pas forcément ce que toi, tu aurais fait, tu vois. Donc, euh, j'étais un peu frustrée créativement parlant. Mmh. Parce que tu dois coller à un mood, ouais. tu dois coller au modèle, ça, tu dois coller euh, à une clientèle. Et moi, j'ai voulu lancer ma marque à ce moment-là parce que, en fait, j'étais frustrée de ne pas pouvoir euh, exprimer ma créativité. Mmh. Et, euh, sauf que j'ai vraiment dû me former à tout ce qui était <coughs> entreprise, business, communication, marketing. Ouais. Ce n'est mmh. pas du tout des choses qu'on voit en école de mode. Moi, je n'y connaissais rien. C'est dommage d'ailleurs. J'ai dû, euh, dû me former euh, toute seule, euh, accompagnée de la CCI, la Chambre du Commerce et de l'Industrie, en écoutant énormément de podcasts. Podcast. Ça m'a <rire> énormément appris. Et puis... Euh, je me suis lancée euh, à 26 ans avec 4 ans d'expérience professionnelle. Et, euh, et j'avais envie de... À l'époque, j'ai lancé ma première <coughs> boutique en ligne de mode qui s'appelle melolikes.com mm. et qui était destinée à la mode asiatique parce que mon poste, euh, à l'époque, ne me permettait pas de voyager en Asie. J'ai mm. eu des postes auparavant qui me permettaient d'aller euh, en usine... Euh, d'aller voyager en usine, en Asie, voir la production et tout. Et le poste dans lequel j'étais, j'étais frustrée, créativement parlant. j'avais pas l'occasion de voyager. Donc, euh, toutes mes frustrations <rire> ont lancé mon business. Ouais, J'ai fait euh, une boutique en ligne spécialisée dans la mode asiatique. Et mon idée, c'était euh, d'aller sur place euh, deux fois par an, euh, en Corée, à Taïwan, etc., pour euh, vraiment euh, m'inspirer de ce qui se fait là-bas, parce qu'ils sont assez en avance en termes ouais. de tendance, s'inspirer de ce qui fait là-bas, et puis euh, ramener euh, directement, en fait, c'était un modèle de, de retail, achat-revente. Donc, en fait, j'achetais en gros sur place, et je revendais aussi sur mon site. Okay. Et je me suis dit, en fait, euh, c'est mon business, c'est ma marque, c'est ma boutique en ligne. Je fais un peu ce que je veux. J'ai envie de faire de l'achat-revente. J'ai aussi envie de proposer mes propres créations fait main made in France. Je vais mettre un peu de tout sur mon site. Mm -hmm. Et en fait, ça ne marche pas comme ça. Non. Parce que mon business model n'était pas assez clair et identifié. Donc, les gens, ils étaient perdus. Genre, mm -hmm. ils ne comprenaient pas euh, qu'est-ce qui était importé, qu'est-ce qui était cousu main et... Euh, 
et ce qui était importé forcément était vendu moins cher que ce qui était cause humain et ce qui était cause humain ne se vendait pas au final alors que tout le monde trouvait ça à l'idée géniale ah c'est Made in France toi qui l'as créé c'est incroyable mais ça se vendait pas et ce qui se vendait c'était euh, les produits importés parce que c'était beaucoup moins cher et en fait je me suis rendu compte de mon erreur j'ai pas été assez claire dès le début j'ai pas mmh. assez bien défini ma cible Ok, ok. Voilà. Et du coup, maintenant Et maintenant, euh, et je me suis aussi rendu compte qu'avoir un, un, un business physique, on va dire, il y avait beaucoup de choses qui me posaient problème et qui ne me plaisaient pas. Déjà, le stock, je stockais toutes mes collections chez moi, <rire> dans mon petit mmh. studio à l'époque. Il mmh. euh, fallait trouver la place. Ensuite, entre les commandes, etc., je passais ma vie à aller à la poste. Et tout ça, ça ne me permettait pas de créer. Ouais. Tout ce temps que je consacrais à ce qui ne me plaisait pas, ça ne me permettait pas de créer. Et euh, du coup, petit à petit, j'étais moins en moins créative, moins en moins motivée. Et j'ai voulu chercher une solution pour sortir de tout ça. Et, euh, et je me suis rendu compte, en fait, qu'avec euh, le confinement, la passion ou l'intérêt pour la couture a vraiment fait un boom. Oui, il y a ah oui. énormément de gens qui se sont mis et qui se sont intéressés à la couture pendant le confinement. Et en fait, je me suis dit, bah, go, je veux profiter de ça, je veux pouvoir offrir mon expertise parce qu'au final, plutôt que d'offrir un produit, j'avais envie d'offrir ma propriété intellectuelle, on va dire, mmh, mmh. et d'avoir un business qui est 100% digital. Mmh. Donc, j'ai profité de l'occasion et je me suis dit, je vais lancer ma marque de patron PDF digital. Ouais, ça, voilà. c'est une bonne idée parce que franchement... Mais c'est tout récent, hein, c'est tout récent parce que j'ai eu l'idée, euh, on va dire, euh, fin, fin août, début septembre 2021. Okay. Je me suis lancée euh, en décembre 2021. Donc okay. euh, là, ça fait un peu plus d'un mois que ça a été lancé, mais c'est tout récent. Mais c'est bien parce qu'il y a beaucoup de gens, bah comme on disait tout à l'heure au début, il y a beaucoup de gens, ils n'aiment pas faire le patronage. Ce n'est pas, oui. pas leur truc en fait. Ouais, c'est pas le patronage, c'est juste tout match. Genre moi, par exemple, ma grande sœur, elle, elle est, euh, elle est bonne en illustration. Bon, du coup, elle ouais. est illustrateur, artiste et tout, et de toutes les manières. Ouais. Moi, nul oui. euh, en ça. <rire> Mais par contre, tu me montres un modèle, tu me dis, bon, euh, faut le faire. Ouais. Le patron, je te le sors en fait. Ça prendra oui, le oui. temps que ça prendra, mais je te oui. le sors. Donc oui. du coup, c'est un truc qui va vraiment aider les gens parce qu'il y a des gens qui veulent vraiment. Ils, ils, Peut-être qu'ils sont très bons en couture, machine oui. couture, mais quand il est temps de faire euh, les sizing, genre les sizes, ouais. là la manche, non, il faut bah, tout ça. C'est trop compliqué pour eux. Ils veulent juste avoir à mettre sur du tissu, couper. Ah, voilà, ils sont bons en assemblage, mais pas forcément Mais en... exactement, c'est pas le même métier hein, d'ailleurs, parce que je te disais dans mon premier poste, j'étais modéliste prototypiste, ensuite en changeant d'entreprise, les postes de modéliste et prototypiste étaient complètement dissociés l'une faisait pas l'autre donc euh, c'est pour ça, moi je me suis vraiment euh, spécialisée dans le modélisme le bien-aller, tout ça euh, je pense qu'il faut vraiment avoir une sensibilité et un certain talent pour bien oui. voir les volumes, il faut vraiment avoir une sensibilité, tu vois. Ouais. Et ce n'est pas donné à tout le monde. Et puis, euh, il faut le dire, le modélisme, c'est dur. La gradation, c'est dur. Et, et, et moi, ça, c'est <rire> des connaissances que j'ai. Et je me suis dit, il faut que je partage ces connaissances, que je puisse faire profiter de ça 
aux passionnés de couture. Tu oui, vois. mais tu as parlé de gradation. Genre, oui. Je ne connaissais même pas le nom en français. <rire> Comment tu dis en anglais um, Grading. Ok. Genre, c'est un peu pareil, voilà. Mm. Mais moi, s'il y a quelque chose que je ne sais pas faire, gradation. Oh mon Dieu. Bah, moi, ça va, je gère. Mais pareil. Euh, parce pff, que, bien euh, sûr que tu gères. Moi, je l'ai appris à l'école. C'est ça, ça, en fait. Vois. Et moi, je en fait, je ne l'ai pas appris à l'école, du coup, parce que j'ai abandonné. Mais je sais que je suis capable de le faire. Mais je pense que mon cerveau réfléchit trop, en fait. C'est tellement mathématique et géométrique. Alors que les maths, c'est. Les maths, c'est. C'est ça plus ça est égal à ça, en fait. Il y a oui, pas... c'est logique. Voilà. Ouais. Mais moi, en fait, je cherche toujours la... des trucs compliqués. Donc, en fait, j'avais essayé et en fait, je me suis dit, OK, d'accord, non, this is not happening. <rire> c'est bon. Mais je veux, je veux, je veux m'y remettre sérieusement parce que comme on a une marque et tout et on veut vraiment oui. 100% faire handmade. Ouais. Donc, il faut vraiment que je sache faire la gradation parce que ça va oui. vraiment me permettre de gagner du temps, en fait. Mais oui, mais je pense que même toi, ça va t'apporter tellement et je pense que la meilleure solution, c'est de te former. Je pense qu'il y a des formations en ligne maintenant et, et ça, il faut vraiment que ce soit un professionnel de l'enseignement qui te l'apprenne parce que c'est tellement compliqué et eux, ils auront la meilleure manière de, de l'expliquer. Oui, bah c'est ça. Mais nous, pour te dire, à l'école, pendant la première année, euh, la gradation, ça a pris euh, la moitié de l'année hein, en termes de, de cours. Mais oui, oui. Alors, comment ouais. je voulais apprendre ça en deux heures, là <rire> Non, 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 ça a pris la moitié de l'année et c'était vraiment compliqué. Et puis, avec la gradation, tu verras, il y a la gradation théorique et ensuite, tu es obligé de la tester, ta gradation, oui, pour voir va. si elle est euh, réaliste. Oui. Donc, euh, suite à ça, tu vas devoir euh, juger ce qui est bon ou pas. Est-ce que cette personne, elle a encore un peu, euh, pas hors norme, mais voilà, qui ne correspond pas au standard. Donc, standard. tu ne dois pas tout changer pour coller au corps de cette personne qui n'est pas en standard. Mais mmh. il faut que le vêtement aille au plus grand nombre. Et ça, ouais. C'est ça, en fait. C'est compliqué, hein. C'est compliqué, mais... mais bon, mais bon. On va y arriver. Du coup, oui. question, 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 parce qu'on arrive à la fin du podcast. Donc, on va parler de euh, comment est-ce que tu... Euh, ce que tu planifies, en fait, de faire cette année parce que ouais. tu as dit que tu as commencé, parce que tu as commencé ta, ta, ta marque, ton oui, business, ton business ouais. de patron. Oui. Euh, Est-ce que tu as encore ta boutique en ligne Est-ce que tu oui. continues Est-ce que tu qu'est-ce que tu planifies de faire cette année Bien sûr, sans tout dire, parce qu'il bon, faut faire un peu de secret hein, quand même. Bien sûr. Euh, mais qu'est-ce que tu planifies de faire cette année Eh ben, cette année, moi, j'ai sorti mon premier patron. Bien sûr, je planifie de sortir d'autres patrons. Je sais pas combien encore, mais euh, au moins un à chaque saison, je pense que ce serait assez chouette pour, euh, du coup, ma marque de patron qui s'appelle Melody Lot Couture. Et euh, pour l'instant, ma boutique en ligne, elle est toujours accessible. Les produits sont toujours en ligne. Les gens peuvent acheter. C'est juste qu'il n'y aura pas de réassort dessus. Donc, euh, de ce côté-là, c'est un peu en pause. Et je veux vraiment me, me consacrer euh, à ma marque de patron et aussi à la communauté euh, Instagram qui... qui Incroyable, j'ai découvert une communauté, c'est tellement niche en fait. Toutes ces femmes qui sont passionnées de couture et qui mmh. partagent leur création, c'est vraiment super chouette et je veux me concentrer là-dessus. Ok, d'accord, voilà. ça c'est bien. 2022, euh, 100% couture. 100% couture ouais, alors Moi, euh, non, moi j'ai prévu beaucoup de choses. Euh, déjà, première chose, la première, 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 première des choses, prends soin de soi. Oh, Mental oui. health, please. <rire> 
La santé mentale est très importante parce oh, oui. que, bon, ça, c'est un autre podcast, mais la santé mentale est très importante parce que on, est tellement, on a tellement de pression, en fait. Je trouve que notre génération a beaucoup de pression, mais on se met aussi beaucoup de pression parce qu'on a Toute vu... seule, moi, je me mets voilà. tellement de pression toute mais seule. Mais tu sais pourquoi... Enfin, je sais pourquoi. Je pense, je pense que c'est parce qu'on a vu nos parents, nos oncles, nos tantes, bref, des adultes. Et on s'est dit que nous, on veut peut-être avoir une meilleure vie où il y a des ça. choses qu'on ne veut pas faire comme eux, ils galèrent peut-être, on ne veut pas vraiment galérer comme eux. Donc, du coup, on oui. se met tellement oui. de pression qu'en fait, notre génération a un euh, level, bon, high level, je ne sais pas comment on dit. De burn-out. Euh, voilà, un niveau, voilà, un niveau oui. important de burn-out, un niveau oui. important de santé mentale qui... C'est... Voilà. Donc, moi, la santé mentale, c'est très important. Donc, euh, oui. faire ce que j'aime faire, réaliser et accepter euh, mes, euh, mon, mes dons, en fait. Parce que se dire, par exemple, toi... Tu, tu, tu fais des patronages. Qui oui. fait... Enfin, genre, tu connais la communauté, tu vois. Toi, tu, mm. Voilà, c'est ce que tu connais. Mais il mm. y a des gens, c'est tellement waouh, tu vois. <rire> parce qu'ils ne peuvent pas, en fait, le faire. Ils essayent peut-être, ils n'arrivent pas. Parce qu'en fait, comme tu dis, il faut ce truc. Tu ouais, vois, il faut il ce faut truc. Chose. Tu peux créer ouais. une, une collection par papier, dessiner, faire les trucs. Des fois, je ne sais pas, moi, stylisme. Ouais. Mais... Quand il est temps de faire les vêtements, tu ne peux pas le faire. Mais Donc, oui, vraiment, oui, se concentrer sur mes dons. J'aime parler. Bon, je parle. <rire> D'où voilà. ce podcast. D'où ce podcast. Je parle. <rire> euh, YouTube, c'est quelque chose qui me donne toujours assez de réconfort de toutes les manières. Donc, ça va rester. Et j'aime partager, en fait, les réalités de ma, la vie, en fait. Parce que oui. je suis quelqu'un qui réfléchit tellement que je pense que mes réflexions en fait c'est les réflexions des autres aussi ouais. et du coup la marque de vêtements la slow fashion brand qu'on a commencé oui. Espérance Impossible on va c'était cool c'était chic mais on va vraiment se concentrer sur euh, Unmade et ça va être le rebranding complet parce qu'en fait très bien okay. oui parce que c'est on l'a fait parce qu'on voulait être sérieuse oui. mais là on est encore plus sérieuse oui donc il faut faire bien et euh, voilà, je pense qu'après, bon, je travaille aussi, mais bon, ça, je travaille. Mais bon, je travaille, mais ça, c'est, voilà, je paye les bills, <rire> c'est cool. Oui. Donc, voilà. Toi aussi, tu as un travail, euh, un ouais. daytime job. Voilà, ouais. moi, j'ai un daytime job que je vais tous les, pas tous les jours, mais peut-être quatre jours par semaine. Ouais. Et parce qu'il faut payer les bills, en fait. C'est ça. C'est une réalité, c'est une réalité. Exactement. Du coup, oui. les conseils pour ceux qui veulent étudier la mode en France. OK. Euh, des conseils pour ceux qui veulent étudier la mode en France, savoir pourquoi on le fait. Vraiment, euh, il faut y aller pas en se disant ça va être facile, ça va être fun parce que sinon vous allez prendre une une, vous prendre une grosse claque. Pardon. Ouais, il faut bien. vraiment euh, avoir les bonnes raisons de le faire. Il faut persévérer même si vous n'êtes pas accepté dans les écoles parce que les places sont chères. Si vous n'êtes pas accepté la première année, c'est pas grave, retentez la suivante et euh, ne rien lâcher. Et aussi, euh, étudier la mode, ça aussi, ça nécessite de, de se perfectionner à côté. Donc, euh, avant même d'accéder à une école de mode, vous pouvez déjà commencer à, à prendre les bases du modélisme, avoir un petit peu d'expérience en couture, parce que tout ça, vous, a, vous allez vous en servir à l'école et vous n'arriverez pas à, en étant trop largué. Donc, mmh. ça, c'est important et c'est vraiment un conseil que je donnerai. Parce que j'ai vu les deux, en fait, dans la classe, des filles qui n'avaient jamais cousu avant et celles qui avaient déjà des bases. Et bien, celles qui n'avaient jamais cousu avant, elles ont eu quand même assez de mal pour rattraper le retard. Donc, vraiment un conseil. 
euh, travailler oui. là-dessus. <rire> ayez les bases. Ayez, ayez les, les bases. bases ouais. Ayez les bases. Ayez les bases. OK. Oui. Ça, c'est bien parce que franchement, je trouve que tu as l'expérience de la France. Mmh. Je ne l'ai pas du tout. C'est pour ça que je me suis dit, il faut absolument que je t'ai parce que moi, je n'ai pas en fait. Je... D'accord. J'ai fui. Ouais, t'as fui. <rire> J'ai fui. Donc, je ne sais pas. Mais c'est vrai que comme elle a dit, c'est les mêmes conseils que je donnerai. Et surtout aussi, enfin, on est dans une ère où vous avez YouTube. Nous, mmh. quand on était plus jeunes, quand on avait commencé l'école là-bas, YouTube, c'était pour, hein. voilà, c'était pour écouter les, regarder les clips, écouter mais la oui, musique. Mais oui, il n'y avait voilà. pas les podcasts, il n'y avait pas la communauté Instagram. Voilà. Il y avait pas ça il y a 10 ans. Donc, en fait, vous pouvez vraiment apprendre les bases, mais gratuitement. Oui. Donc, utilisez vos, les ressources qu'on vous donne euh, parce que sinon, vous allez être vraiment perdu, perdu. Donc, ouais. euh, on est arrivé à la fin du podcast. Oui. Merci beaucoup pour, euh, pour avoir été là. Je ne sais pas même parler français, en fait. Rien dire <rire> merci à dit. toi. Merci super. en tout cas. Merci pour ton temps. Euh, merci pour tes conseils. Merci pour la fluidité de la discussion. Oui. Et du coup, super. pour ceux qui te cherchent, ceux qui oui. vont vouloir te chercher. Oui. Vraiment, fais, la, fais ta promotion. Fais, ok, fais promotion. donc euh, si vous êtes intéressé pour voir mon travail, vous pouvez me retrouver sur mon compte Instagram qui s'appelle melodylotte.couture, donc mélodie, I-E à la fin, lot, L-O-T-H, point couture. Ensuite, je suis aussi sur YouTube où euh, je fais des tutoriels vidéo pour vous apprendre à coudre pas à pas et aussi je donne des conseils sur la couture de manière générale ma chaîne YouTube s'appelle également Mélodie Lotte Couture et ensuite vous pouvez trouver mes patrons sur ma boutique Etsy qui s'appelle aussi Mélodie Lotte Couture tout attaché et voilà <rire> Donc, regardé, je ne savais pas que, une... <rire> La... que c'était là-bas que, euh, que tu faisais tes, tes trucs donc je vais aller voir Etsy là parce que oui il ouais, okay, ouais. faut que, que j'aille voir ça en tout cas merci beaucoup euh, merci merci, merci. Euh, voilà c'est la fin du podcast c'était cool si vous étiez anglais c'est la, la vie <rire> c'est la vie euh, si, vous avez, si vous êtes français et que vous avez écouté c'est cool j'espère que vous ouais. avez aimé merci beaucoup d'avoir écouté un nouvel épisode de Take It and Do It vous pouvez nous retrouver sur Instagram à Take It and Do It tiré du bas podcast et ma chaîne YouTube, Marie Clotilde, tirée du bas, pour le visuel de la plupart de nos épisodes. Également, évaluez le podcast et partagez vos réflexions avec nous dans la section des commentaires parce qu'on veut vraiment savoir ce que vous pensez. J'espère que vous avez maintenant l'énergie de faire.